0: Bayern 2. Musik Hörspiel. Setara, Seelenland. Vortrag Karl May. Augsburg, 1909. 7. Dezember 1909 nach Augsburg. Am 8. Vortrag im Schießgrabensaal. Zuerst Karls Ave Maria von 60 Männern gesungen in meisterhafter Einstudierung dann sein Vortrag Sitara das Land der Menschheitsseele ein orientalisches Märchen der Empfang im Saal war unbeschreiblich es verging sicher eine Viertel oder halbe Stunde bevor Karl anfangen konnte Freude und Rührung kämpften in seinen lieben feinen Zügen Immer wieder hoch, hoch, unser Karl May. Er dankte mit seinen blumenbepackten Händen immer und immer wieder. Endlich konnte er beginnen. Alle Augen hingen an ihm.
1: Meine verehrten Damen und Herren, meine lieben, lieben Leserinnen und Leser. Ich habe Ihnen zunächst Grüße zu bringen, aufrichtige und herzliche Grüße. Woher? Von wem? Aus Sitara, dem hochgelegenen Land der Sternenblumen. Von Maradurime, unsere unserer großen, herrlichen Menschheitsseele. So dann äh, habe ich Ihnen zu erklären, dass mein Ave Maria, welches Sie soeben gehört haben, nicht etwa wie man vermutet hat, aus engherzigen konfessionellen äh, Gründen gesungen ist, sondern weil sein Inhalt in innigster Beziehung zum Inhalte unseres Märchens steht. Grad mir der ich mir die Aufgabe gestellt habe, nur Liebe und nur Frieden zu verkünden, liegt es wenigstens ebenso fern wie jedem anderen gebildeten und vernünftigen Menschen, dem konfessionellen Hass und Hader Vorschub zu leisten. Und drittens bitte ich, es ja nicht etwa gering zu achten, dass ich Ihnen in diesem meinem Vortrage mit einem Märchen komme, anstatt mit etwas anderem, was Sie wahrscheinlich von mir erwartet haben. Ich bin keineswegs der Unterhaltungsschriftsteller, zu dem man mich auf gewisser Seite degradieren will. Ich habe höhere Zwecke und Ziele. So bin ich auch nicht hierher gekommen, um Ihnen heute Abend eine Stunde gewöhnlicher Unterhaltung und Zeitverkürzung zu bereiten, sondern der Zweck meines Kommens und meines Vortrages ist ernst. Sehr ernst, wie es dem Ernste der schweren Zeit, in der wir leben, geziemt. Indem ich Ihnen Grüße aus Sittara bringe, lege ich Ihnen köstliche, dauernde Werte in die Hand. Es ist mein Wunsch, nicht nur äußerlich, vom Körper zum Körper zu Ihnen sprechen zu dürfen, sondern mit meiner Seele zu Ihrer Seele, mit meinem Herzen zu Ihrem Herzen Und mit meinem Gemüte zu Ihrem Gemüte. Und ich möchte, dass das, was ich Ihnen zu sagen habe, durch die Mauern dieses Saales hinausdringe in die weite Welt, damit die ganze Menschheit sich so gottvertrauend und so zukunftsfreudig, so glücklich und so selig fühlen möge, wie ich mich fühle trotz des Erdenjammers und der Erdenqual, von der ich mein überreichliches Teil getragen habe und auch heutigen Tages noch trage. Viele von Ihnen, besonders die hochverehrten Herrschaften zwischen zehn und sechzehn Jahren, werden Abenteuerliches erwartet haben, packende Schilderungen aus dem Lande der Indianer, der Araber und der Beduinen, aber das sei ferne von mir. Das verlohnte sich einer Reise von Dresden nach Augsburg nicht. Ich bringe Ihnen Besseres und Höheres. Ja, ich bringe Ihnen das Allerbeste und Allerhöchste, was es zwischen einem Schriftsteller und seinen Lesern geben kann. Ich bringe Ihnen ein Märchen. Was ist ein Märchen? Es gibt irdische Wahrheiten und es gibt himmlische Wahrheiten. Die irdischen sind nicht schwer zu begreifen und nicht schwer innerlich zu verarbeiten. Die Wissenschaft, die auch ich hochachte, ist stets bemüht, sie derart zu begründen und zu beweisen, dass es unmöglich wird, sie zu bezweifeln. Die Wahrheiten aber, die an den Strahlen der Sterne vom Himmel zu uns niedersteigen, finden nicht so leicht und nicht so schnell das Verständnis, welches ihnen gebührt. Sie sind ja erdenfremd und Fremde, besonders geistig oder seelisch Fremde, weist der gewöhnliche Mensch so gern von seiner Tür. Auch ist es überhaupt nicht jedermanns Sache, die Wahrheit bei sich aufzunehmen und sich von ihr in seiner falschen, trügerischen Behaglichkeit und Bequemlichkeit stören zu lassen. Kehrt nun so eine überall abgewiesene himmlische Wahrheit zu dem zurück, von dem sie ausgegangen ist, von Gott, dem Herrn? So lächelt er ihr gütig zu, nennt ihr den Namen eines Dichters, der wirklich Dichter ist und spricht. Steig wieder hinab! und bitte ihn, dich in das unscheinbare, aber heilige Gewand des Märchens zu kleiden. Dann wird man dir allüberall nicht nur die Türen, sondern auch die Herzen öffnen. Und wo du kommst und wo du gehst, wird dich der Sieg auf deiner Fahrt begleiten. Sie kehrt zur Erde zurück und findet den Dichter. Er schreibt ihr das Gewand und nun beginnt sie ihre Wanderung mit freudigem Vertrauen. Sie geht von Stadt zu Stadt, von Land zu Land. Sie kommt zu jedem Hause, sie klopft an jede Tür und wird von Alt und Jung, von Hoch und Niedrig freundlich aufgenommen. Sie ist ja nur ein Märchen, sagt man sich, ein armes, liebes, gutes Märchen, das uns unterhalten will, wie ein gewisser Karl May seine Quintana und Quartana unterhält, weiter nichts. Aber dann, wenn das vermeintliche Märchen sich entfernt hat, ist sein eigentliches, sein inneres Wesen, die Wahrheit, zurückgeblieben. Sie wohnt sich ein, sie macht es sich bequem, sie wird nicht nur die Freundin, sondern sie wird der Engel des Hauses, dessen Bewohnern nun mehr und mehr die glückliche Erkenntnis dämmert. Das war ja gar kein Märchen, sondern das ist die Wahrheit, die wir vorher abgewiesen haben. Wir waren Toren und wir waren blind, Sie aber kehrte als Märchen zurück, um uns zu zwingen, von unserer Torheit zu lassen und sehend zu werden. Sie hat uns besiegt, sie hat uns überzeugt. Nun gehören wir ihr und nun treten wir für sie ein, auch wenn sie sich nicht mehr als Märchen zeigt, sondern als das, was sie ist, als unerbittlich, als wahr. Das, meine hochgeehrten Damen und Herren, das ist das Märchen, nämlich das echte, das wahre, das wirkliche Märchen, nicht etwa jene nichtssagende, inhaltslose Art von Märchen, mit denen heutzutage jeder skribli und Kolporteur hausieren geht. Ich bin gewiss, dass Sie mein Sitara und meine Maradurime auch in das Reich der Märchen verweisen. Man hat mir das sogar geschrieben und mich versucht, von dieser Art zu schreiben abzulassen. Darum bringe ich Ihnen dieses mein Märchen heute zugeführt, um es hier in die Öffentlichkeit zu stellen. Ich bitte, betrachten Sie es. Ob es eines jener leeren, inhaltslosen Märchen ist, die keinem Menschen Nutzen bringen, oder eine jener himmlischen Wahrheiten, die an den Strahlen der Sterne niedersteigen, um uns die Kunde zu bringen, dass alle die hohen, köstlichen Ideale, nach denen edle Menschen streben, in Wirklichkeit vorhanden sind und von jedermann nicht etwa erst im nächsten Leben, sondern auch schon jetzt und hier erreicht werden kann. Mein Märchen lautet folgendermaßen. Wenn man drei Monate lang von der Erde aus direkt nach der Sonne geht und dann noch drei Monate in genau derselben Richtung weiter gelangt man an einen Stern, der zwar von kleiner Gestalt, aber für uns von so großer Wichtigkeit ist, dass man ihm keinen besonderen Namen gegeben hat, sondern ihn einfach nur als Sittara bezeichnet. Sittara ist ein persisches Wort und bedeutet eben Stern. Dieser Stern hat einen Durchmesser von ungefähr 1700 geografischen Meilen und einen Umfang von 5400 Meilen. Man sieht, obgleich Sitara in das Reich der Fabel oder des Märchens zu gehören scheint, man hat diesen Stern doch schon gemessen und zwar sehr genau. Ja, man hat sogar schon sein genaues Gewicht bestimmt. Obgleich nur die Wissenschaft jene große, komplizierte Waage kennt, auf welcher man Sterne zu wiegen vermag. Sitterer bewegt sich in etwas über 365 Tagen einmal um die Sonne. Diese Zeit nennt man ein Jahr. Und in etwas mehr als 24 Stunden einmal um sich selbst. Diese Zeit heißt ein Tag. Sitara besteht wie unsere Erde, aus Land und Wasser. Das Land nimmt ein Drittel und das Wasser zwei Drittel der Oberfläche ein. Das Festland gruppiert sich nach Aufbau und Gestalt in zwei verschiedene Komplexe, nämlich in das Tiefland Ardistan und in das Hochland Djinnistan. Art heißt Erde, heißt Erdboden oder Erdkrome, heißt irdischer Stoff. Djinn heißt Geist, heißt Seele, heißt ein höheres, immaterielles Wesen. Ardistan ist also das Land der niedrigen Geschöpfe, die nur dem Stoffe leben. Dschinnistan ist das Land der höheren, der edleren Wesen, denen es gelungen ist, sich von der Macht des Stoffes so viel wie möglich zu befreien. Zwischen Ardistan und Dschinnistan gibt es ein drittes Land, welches wie ein breiter, zwischen zwei Meeren gelegener Streifen aufwärts führt, um beide Festländer miteinander zu verbinden. Dieses dritte Land heißt Merdistan. Merd ist ein persisches Wort und bedeutet so viel wie Mann. Merdistan ist also das Land der Männer, der Charakter, der kraftvollen und energischen, die da wissen, was sie wollen. Und was wollen sie? Aus dem Niederland zum Hochland empor. Aus Ardistan nach Dschinnistan. Aus dem Schmutze zur Reinheit. Aus dem Dunkel zur zum Licht. Denn wenn wir zum Beispiel von der Erde aus den Mond betrachten, so besteht seine Oberfläche für uns aus hellen und dunklen Stellen. Die dunklen sind seine Schluchten, seine Täler, seine niedrig liegenden Gegenden. Die hellen sind seine Höhen, seine Berge, seine Gebirge. Diese hohen Gegenden leuchten, die niedrigen aber nicht. Genau so ist es auch auf Sitara. Nur mit dem einen Unterschiede, dass unser Erdenmond kein eigenes Licht besitzt, sondern nur im Sonnen- und im Erdenscheine leuchtet. Sitara aber hat nur im eigenen Licht zu strahlen. Nur niedrige Sterne mit niedrig gearteten Bewohnern erglänzen im Licht. Höhere Sterne aber, die von edleren Geschöpfen bewohnt werden, borgen sich keine fremden Strahlen, weil sie als kosmische Lichtquellen ihr eigenes Licht erzeugen. Zu diesen letzteren gehört Sittara. Aber nur Djinnistan. Das Hochgelegene kann leuchten. Ardistan, das Tiefgelegene, nicht. Dieses Licht von Sitara ist kein materielles, sondern ein höheres, ein seelisches, ein ethisches Licht. Nicht der Stern an sich leuchtet, sondern seine Bewohner sollen leuchten je reiner, klarer und edler das Sinnen und Denken dieser Bewohner ist, und je größer die Zahl derer wird, die es so weit gebracht haben, dass sie leuchten, wirklich leuchten, umso weiter und deutlicher wird Sittara am Firmament der sichtbaren Welt zu sehen sein. Wie nun aber kommt es, dass es nur wenige Menschen gibt, die diesen Stern kennen, dass nur die Sage oder das Märchen von ihm berichten, dass man nur in alten Keilschriften, Papyrusrollen oder Pergamenten eine Andeutung darüber findet, dass er einige Male geschienen habe, aber nur für kurze Zeit. Das kommt daher, dass nur in Dschinnistan Licht zu finden ist, dass aber gerade in diesem Dschinnistan niemals jemand geboren wurde. Vielmehr ist alles, was auf dem Stern Sittara lebt, tief unten im dunklen Ardistan geboren worden. Wer von da unten emporstrebte, der musste sich mühsam zur Höhe kämpfen, und das war schwer. Sehr schwer. Die Emire von Dschinnistan waren herrliche Gotteskinder, in deren Land es nur ein einziges Gesetz, und zwar das Gesetz der Liebe, gab, welches lautete: Du sollst der Schutzengel deines Nächsten sein, damit du nicht dir selbst zum Teufel werdest. Die Emire von Ardistan aber waren ein finsteres, lichtfeindliches und selbstsüchtiges Geschlecht. Auch in ihrem Lande gab es nur ein einziges Gesetz, und zwar das Gesetz der Eigensucht. Das lautete, du sollst der Teufel deines Nächsten sein, damit du dir selbst zum Engel werdest. Dreimal und zehnmal wehe dem, der es wagte, sich gegen dieses, fürchterliche Gesetz zu empören. Er wurde infolge der allgemeinen Finsternis entdeckt, denn er begann von innen heraus zu leuchten. Sobald man dies sah, wurde er auf Geheiß des Emirs gepackt und nach Merdistan geschleppt, um dort vernichtet zu werden. Mitten in diesem Lande im tiefen Walde von Kulub, lag und liegt noch heute die Geisterschmiede, in welcher der Emir von Ardistan seine Opfer leiden und sterben ließ. Oft warteten diese nicht, bis sie ergriffen wurden. Sie flohen, Sie machten sich freiwillig auf den Weg, um ohne Qual hinauf nach Dschinnistan zu gelangen. Aber es gab keinen anderen Weg zur Höhe als nur den einen, der durch Kulub und durch die Geisterschmiede führte. Sie kamen nicht vorüber. Sie fielen den Peinigern in die Hände. Die meisten starben. Nur wenigen gelang es, die Qual zu überstehen und dann glücklich zu entkommen, Kulub ist ein arabisches Wort und bedeutet den Plural von Herz. Die Hammerschläge jener Geisterschmiede von Kulub fallen also nicht auf den äußeren Menschen, sondern sie fallen in der Tiefe des Herzens und verursachen nicht leibliche, sondern seelische Marter und Pein. Ich erlaube mir, von dieser Schmiede ein kurzes Bild zu geben. Zu Merdistan, im Walde von Kulub, liegt einsam, tief versteckt, die Geisterschmiede. Da schmieden Geister? Nein, man schmiedet sie. Der Sturm bringt sie, geschleppt um Mitternacht, wenn Wetter leuchten, Tränenfluten stürzen. Der Hass wirft sich in grimmer Lust auf sie. Der Neid schlägt tief ins Fleisch die Krallen ein, die Reue schwitzt und jammert am Gebläse. Am Blocke steht der Schmerz mit starrem Aug im rußigen Gesicht, die Hand am Hammer. Da, jetzt, o oh Sheik, ergreifen dich die Zangen. Man stößt sich in den Brand, die Bälge knarren, die Lohe zuckt empor zum Dach hinaus. Und alles, was du hast und was du bist, der Leib, der Geist, die Seele, alle Knochen, die Sehnen, Fiebern, Fasern, Fleisch und Blut, Gedanken und Gefühle, alles, alles wird dir verbrannt, gepeinigt und gemartert bis in die weiße Glut. Allah, Allah, schrei nicht, O Sheikh, ich sage dir, schrei nicht, denn wer da schreit, ist dieser Qual nicht wert, wird weggeworfen in den Brack und Plunder und muss dann wieder eingeschmolzen werden. Du aber willst zum Stahl zur Klinge werden, die in der Faust der Parakleten funkelt, sei also still. Man reißt dich aus dem Feuer, man wirft dich auf den Amboss, hält dich fest. Es knallt und prasselt dir in jeder Pore. Der Schmerz beginnt sein Werk, der Schmied der Meister. Er spuckt sich in die Fäuste, greift dann zu, hebt beiderhändig hoch den Riesenhammer. Die Schläge fallen, jeder ist ein Mord, ein Mord an dir. Du meinst, zermalmt zu werden. Die Fetzen fliegen heiß nach allen Seiten. Dein Ich wird dünner, kleiner, immer kleiner. Und dennoch musst du wieder in das Feuer. Und wieder, immer wieder, bis der Schmied Den Geist erkennt, der aus der Höllenqual und aus dem Dunst von Ruß und Hammerschlag Ihm ruhig, dankbar, froh entgegenlächelt. Den schraubt er in den Stock und greift zur Pfeile, Die kreischt und knirscht und frisst von dir hinweg. Was noch? Halt! Ein! Es ist genug. Es geht noch weiter, denn der Bohrer kommt. Der schraubt sich tief, sei still. So kamen also nur sehr wenig Glückliche nach Dschinnistan hinauf. Darum blieb es selbst da oben dunkel. Sitara wurde nicht gesehen, bis es Maradurime, der damals zwar noch jungen, aber tatkräftigen Menschheitsseele, gelang, dem Herrschergeschlecht von Ardistan einen Teil dieser grausamen Rechte und Gewohnheiten abzutrotzen. Von dieser Zeit an mehrte sich die Zahl derer, die aus der Schmiede entkamen. Sie stiegen empor. Sie waren im Feuer geglüht. Sie glühten noch. Sie leuchteten. Sitara wurde gesehen. Gesehen zum ersten Mal, als im Osten der Befehl des Herrn erscholl. Gehe aus deinem Lande, und aus deiner Verwandtschaft und so weiter. Gesehen zum zweiten Mal, als auf dem Sinai die Stimme des Höchsten erscholl, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine fremden Götter neben mir haben. Von dieser Zeit an sah man Sitara in immer kürzeren Zwischenräumen am Himmel erscheinen. Wenn Großes geschah, Oder verkündet wurde. Aber immer verschwand der Stern sehr bald darauf. Am klarsten und am längsten leuchtete er von jener Nacht an, in welcher die himmlischen Heerscharen ihr Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden erklingen ließen. Und wer von Bethlehem aus des Abends zur rechten Zeit und mit dem rechten Worte das freie Feld betritt, Er kann noch heut Sitara am Himmel stehen sehen und den Chor der Engel erklingen hören. Gloria in excelsis Deo et in terra pax. Das ist das Märchen, welches ich nicht in seinem ausführlichen Wortlaut erzähle, weil dies zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Bevor ich zu seiner Bedeutung und zu seiner Nutzanwendung übergehe, habe ich auf den Zusammenhang meines vorhin gesungenen Ave Maria mit diesem Märchen hinzuweisen. Es will das Licht des Tages scheiden. Nun tritt die stille Nacht herein. Oh, könnte doch des Herzens Leiden so wie der Tag vergangen sein? Behandelt das alltägliche, materielle Leid von Ardistan. Möchte es doch so vergangen sein, wie der heutige Tag vergangen ist, der allerdings schon morgen wiederkehrt? So mag auch das Leid wiederkehren. Aber für heut, für heut, wollen wir es los sein. Es will das Licht des Glaubens scheiden. Nun tritt des Zweifels Nacht herein. Das Gottvertrauen der Jugendzeiten, Es muss uns abgestohlen sein. Das ist der Kampf in Merdistan. Der innere Kampf um den einzigen und den wahren Weg aus dem Tieflande hinauf nach Dschinnistan. Es will das Licht des Lebens scheiden. Tritt des Todes nach herein. Die Seele will die Schwingen breiten. Es muss, es muss gestorben sein. Das ist der Sieg über die Niedrigkeit von Ardistan und über die Qual von Merdistan. Der Aufstieg zu jenen Bergen, von denen der Psalmist singt, Ich schlage meine Augen auf zu den Bergen, von denen mir Hilfe kommt. Das ist mein Märchen. Ich habe es ihnen gebracht, damit sie es kennenlernen möchten. Und kaum ist dies geschehen, so bin ich überzeugt, dass sie ebenso wie jene Leute, von denen ich erzählte, sagen werden, das ist ja gar kein Märchen sondern das ist Wahrheit, tiefe, innerliche Wahrheit, die ein jeder, der nachzudenken vermag, wohl anerkennen muss. Und Sie haben recht. Welcher Stern hat einen Durchmesser von 1700 Meilen? Die Erde. Einen Umfang von 5400 Meilen? Die Erde. Eine Umlaufszeit um die Sonne von 365 Tagen? Die Erde. 24 Stunden Umlaufszeit um sich selbst. Die Erde. Auf welchen Stern stoßen wir, wenn wir von dem jetzigen Augenblicke an, genau drei Monate lang auf die Sonne zu gehen und dann noch? drei Monate lang in derselben Richtung über die Sonne hinaus auf die Erde. Denn sie hat bis dahin genau einen halben Umlauf gemacht und steht dem Punkt, an dem wir uns jetzt befinden, gerade gegenüber. Sitara ist also nichts anderes als unsere Erde aber nicht astronomisch oder geografisch, sondern mit dem Auge des Märchens betrachtet. Nicht von unserer irdischen Weisheit, sondern mit dem Auge der himmlischen Wahrheit betrachtet, die an den Sternenstrahlen niedersteigt und tiefer schaut als jedes andere Auge. Für dieses höhere Auge kopieren sich die Festlande unserer Erde ganz anders, als wie es uns unsere geografischen Karten zeigen. Da gibt es kein Amerika, kein Europa, Asien, Afrika und Australien, sondern da gibt es nur das Hochland Dschinnistan, das Tiefland Ardistan. Und zwischen diesen beiden das Land der Erdenqual und des Erdenleides, Merdistan mit der Geisterschmiede im Walde von Kulub. Und da gibt es in Wirklichkeit die beiden Gesetze, von denen ich erzählte. In Ardistan, du sollst der Teufel deines Nächsten sein, damit du dir selbst zum Engel werdest. In Djinnistan, du sollst der Schutzengel deines Nächsten sein, damit du dir nicht selbst zum Teufel werdest. Bitte zweifeln Sie nicht daran, dass es diese Gesetze gibt. Sie sind da. Und nicht nur das, sondern sie werden auch befolgt. Schauen Sie in die Weltgeschichte, in das Leben der Völker, der Staaten, der Gemeinden, der Familien, der Einzelmenschen. So werden Sie oft und oft diese beiden sehen. Den Engel und leider, leider auch den Teufel. Auch die beiden Umdrehungen stimmen. Um sich selbst und um die Sonne. Im tiefen, dunklen Ardistan dreht sich jeder und alles um sich selbst. Um das unersättliche eigene Ich. Um die eigene Person, den eigenen Vorteil, den eigenen Nutzen, den eigenen Jammer und die eigene Lust. Im hochgelegenen hellen, warmen Chinistan, aber wandelt jedermann um einen allgemeinen, lebenspendenden, beglückenden und beseligenden Mittelpunkt. Nennen Sie diesen Mittelpunkt, wie Sie wollen. Er ist von Ewigkeit her gewesen, er ist noch heut vorhanden und er wird niemals vergehen. Er bleibt. Da droben, wo sich alles um diese Sonne bewegt, hat einst das Paradies gestanden, der Garten Eden, von dem die heiligste aller Schriften erzählt. Da wendete sich der Mensch von diesem Mittelpunkt ab. Es gelüstete ihn selbst, Mittelpunkt zu sein. Die Bibel sagt, er wollte sein wie die Götter. Oder wie Jesajas 13,14 geschrieben steht: Zum Himmel werde ich aufsteigen. Meinen Thron setze ich über Gottes Sterne. Dem Höchsten will ich gleich sein. Da ging ihm das Paradies verloren. Er flog hinab nach Ardistan und ist nun dort, was er so heiß erwünschte zu sein, nämlich Mittelpunkt. Aber nur sein eigener Mittelpunkt, um den sich nichts und niemand dreht, als nur er allein, nur er. Das ist das ewige, unerschütterliche Gesetz der göttlichen Gerechtigkeit, dass ein jeder genau mit dem bestraft wird, womit er sündigte. Doch zürnt der Herr nicht ewig. Der Gefallene soll sich wieder erheben, soll zurückkehren dürfen, aber nur durch eigenes Wollen und nur durch eigenes Können. Das Paradies war einst ein unverdientes Geschenk. Nun soll er es sich verdienen, zurückverdienen. Womit? Vor allen Dingen hat er sich von seiner Bewegung, um sich selbst loszureißen, also jedem Egoismus zu entsagen. Und er hat nach aufwärts zu streben, um sich der großen Bewegung, um die Sonne wieder beizugesellen. Mit anderen Worten, er war einst Edelmensch und soll es wieder werden. Aber der Weg vom Niedrigen zum Höheren Menschentume Vom Ardistan-Menschen zum Edelmenschen ist schwer. Er führt durch Merdistan, durch das Land der Qual und durch die Geisterschmiede von Kulub. Kann keiner der Engel des Paradieses herniedersteigen, um ihm eine Hand der Hilfe zu bieten? Oh doch, gewiss, gewiss, dieser Engel braucht gar nicht erst niederzusteigen, er ist schon da. Nur fehlt uns kurzsichtigen Menschen der scharfe Blick, ihn zu sehen. Wenn Gott der Allgütige und Allweise straft, legt er der Strafe gleich die Gnade bei. In demselben Augenblicke, an dem er nach dem Menschen fragte, um ihm das Paradies zu verbieten, schuf er den Engel, welcher den Befehl erhielt, den Verstoßenen zu begleiten, um ihn durch das Dunkel von Ardistan und das Leid von Merdistan wieder auf- und zurückzuführen. Ich meine den Engel der großen, unausgesetzt nach Erlösung strebenden, Aber auch noch heute nicht gelösten Menschheitsfrage. Gott sah alles, was er gemacht hatte. Es war sehr gut, sagt die Heilige Schrift. Sehr gut war vor allen Dingen auch das Höchste, das Edelste aller Geschöpfe, der Mensch, der Edelmensch. Adam, wurde er genannt, dieser Edelmensch. Adam heißt Mensch. Sobald dieser Mensch gesündigt hatte, ertönte Gottes Stimme durch das Paradies. Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Wie steht es mit deiner Edelmenschlichkeit? Durch welche ich dich nicht nur über alle anderen Geschöpfe erhob, sondern sogar auch über dich selbst und über den Erdenstoff, aus dem ich dich bereitete. Indem Gott diese Frage aussprach, schuf er die Menschheitsfrage. Er verlieh ihr Engelskraft und Engelstreue. Seit jener letzten Paradiesstunde ist die Menschheitsfrage nicht wieder von der Menschheit gewichen. Sie wird auch bis zur einstigen, wieder ersten paradiesesstunde nicht von ihr weichen. Sie hat Adam und Eva aus dem Garten Eden begleitet. Sie ist mit Noah in der Arche gewesen. Sie hat bei den Mauern des Babylonischen Turmes, den Pyramiden, der indischen Tempel, der mexikanischen Theokali, des Tempels von Jerusalem, der Peterskirche in Rom gestanden. Sie hat die Heere gesehen, mit denen die Babylonier, die Assyrer die Perser, die Mazedonier, die Griechen, die Römer, die Punier, ihre Schlachten schlugen. Sie hat geweint, als Jerusalem in Flammen unterging. Sie hat den Ausgang und den Niedergang der Nationen begleitet. Sie sah Herrschergeschlechter entstehen und vergehen. Sie hat Cyrus, Alexander den Großen, Cäsar, Attila, Chingis Khan, Peter den Großen und Napoleon gekannt. Sie war dabei, als das Knäblein Moses im Nil gefunden wurde. Sie hörte Davids Harfe erklingen. Sie war Zeugin als Christus, die Armen im Geiste, die Sanftmütigen, die Barmherzigen und die Friedsamen selig pries. Sie ist mit der Menschheit durch die verflossenen Jahrtausende bis herauf in die Gegenwart gegangen Und immer und immer hat sie warnend, mahnend und aufmunternd gefragt, Mensch, wo bist du? Wie steht es mit deiner Edelmenschlichkeit? So ist sie an der Spitze der Menschheit ununterbrochen emporgeschritten, aus Ardistan hinaus nach Merdistan, nach der Geisterschmiede, hat Tausende und Abertausende ihrer Schützlinge in dieser Schmiede Leiden und Sterben sehen, sich selbst aber mit den Abgeklärtesten von ihnen durch alles Leid und alle Qual hindurchgerungen bis zu den Bergen von Dschinnistan hinauf. Diese Menschheitsfrage geht Hand in Hand mit Maradurime, meiner Menschheitsseele. Kenne ich die eine, so kenne ich auch die andere. Und ich muss sie wohl beide kennen, denn ich habe sie ja beide in meinen Werken personifiziert. Die eine durch die alte kurdische Königstochter, die ich als Rui Kulian in der nächtig-dunklen Höhle des Berges kennenlernte, und die andere durch mein eigenes Ich, welches ich ihr zur Verfügung stellte, mit allem, was damit in Verbindung steht. Hiermit kommen wir auf meine schriftstellerische Tätigkeit, auf meine Bücher, meine Werke zu sprechen. Ich habe weder genug Zeit noch Selbstgefälligkeit genug, mich ausführlich hierüber zu verbreiten. Wer mich liest, und zwar aufmerksam liest, der weiß auch ohne dies, was ich bezwecke und erstrebe. Auch ich stamme aus dem niedrigen Ardistan, Ich wurde als ein Kind der bittersten Armut, der nagenden Sorge geboren. Mein Vater war Weber. Der Vater meines Vaters war im Winter im tiefen Schnee des Waldes verhungert und erfroren. Auch der Vater meiner Mutter war tödlich verunglückt. Den Großvater meines Vaters hatte ein Schlaganfall gelähmt. Er war viele Jahre lang an seinen Stuhl gebunden gewesen und dann in diesem Stuhle gestorben. Die Mutter meines Vaters, also meine Großmutter, hatte kurz nach der Geburt meines Vaters drei Tage lang am Starkkrampf im Sarg gelegen, bis man, als der Sarg geschlossen werden sollte, entdeckte, dass sie nicht tot war, sondern noch lebte. Ich selbst war blind. Ich lernte erst als fünfjähriger Knabe sehen. Man sieht, ich hatte sehr wohl Grund, mich aus dem traurigen Ardistan hinauf nach Dschinnistan zu sehnen. Dieser Wunsch wurde mir erfüllt. Doch von meiner Wanderung durch Merdistan, dem Leidensland und von meiner Qual in der Geisterschmiede, will ich hier nicht reden. Aber die Vorfahren meiner Eltern waren in besseren Verhältnissen gewesen. Es gab einen Seekapitän unter ihnen, der weite Reisen gemacht hatte, auch einen verdienten Theologen und mehrere Ärzte und Gelehrte, von denen einer im Orient gewesen war, um ihn zu studieren. Der Theolog hatte ein uraltes Bilderbuch der Bibel hinterlassen, der Arzt ein ebenso altes Kräuterbuch mit Abbildungen und der Orientalist eine Menge von orientalischen Märchen, unter denen sich auch das Märchen von Sitara und Mara der Menschheitsseele befand. Diese Märchen erzählte mir die Großmutter, als ich noch blind war. Ich wurde dadurch seelisch sehend, noch ehe ich es körperlich wurde. Dann, als ich sehen konnte, fiel ich mit Eifer über die Bilderbibel her, Sie hat meinem inneren Leben Richtung gegeben. Heute bin ich fast 70 Jahre alt, aber es hat in diesen 70 Jahren keinen einzigen Augenblick gegeben, an dem es mir eingefallen wäre, an meinem Herrgott und an der Ewigkeit zu zweifeln. Das alte Kräuterbuch von Mattioli, gedruckt zu Frankfurt am Main im Jahre 1600, zählte die Namen der Pflanzen in verschiedenen Sprachen auf. Sogar Arabisch. Das machte mich frühzeitig zum Tier- und Pflanzenfreund und ist in mancher Beziehung richtunggebend für meine spätere Tätigkeit gewesen. Über das alles aber gingen mir die Märchen. Sie haben mich niemals wieder losgelassen. Nie. Großmutter war Meisterin, sie zu erzählen. Dann saß ich mit anderen Knaben in der Dämmerung unter dem großen Kirchentor und erzählte ihnen wieder, was die Ahne mir berichtet hatte. Wenn mich damals jemand fragte, was ich werden wolle, so antwortete ich, so ein Märchenerzähler wie ein arabischer Hakawati oder gar so einer wie meine Großmutter gewesen ist. Nun, ich denke, ich bin es geworden. Ich erzähle auch heute noch am liebsten orientalische Märchen, seien sie nun aus dem asiatischen, afrikanischen, amerikanischen, europäischen oder gar deutschen Orient. Meine Leser werden wissen, wie ich das meine, ob scherzhaft oder ernsthaft, bleibt sich gleich. Nämlich das Märchen von Sitara und Maradurime zieht sich durch alles, was ich schreibe und durch alle meine Bücher, die ich bisher veröffentlicht habe. Denn ich habe es mir zur Aufgabe gestellt, meine Leser von Ardistan hinauf nach Dschinnistan zu führen, doch ohne Kampf und ohne Schmerz und Qual. Sie sollen schon Edelmenschen sein, noch ehe ich mit ihnen an die Geisterschmiede gelange dann ist es nicht nötig, dass man sie im Feuer glüht und auf den Amboss legt, um so lange auf sie loszuhämmern, bis alle Schlacken davongeflogen sind. Ein Edelmensch hat weder Merdistan noch die Schmiede von Kulub zu fürchten, also weder die Anstrengungen noch die Leiden des schweren Weges. Darum versuche ich es in meinen Büchern vor allen Dingen Sie von der immerwährenden Bewegung um sich selbst hinwegzubringen und zu der großen, beglückenden Bewegung um die Sonne Gottes hinzuleiten. Ich reiße sie von ihrem eigenen Ich hinweg. Ich führe sie in die Ferne, in fremde Länder. Ich lehre sie fremde Menschen kennen, die es wert sind, geachtet und geliebt zu werden.
0: Es war unmöglich, gleich wieder fortzukommen. Freunde waren von München zu uns gekommen. Einzles, Heides, Fesenfels etc. Innige Bitten ergingen an Karl, die Schülerinnen der englischen Fräulein zu besuchen. Schweren Herzens sagte er zu. Er wusste von früher her, was folgte. Der Jubel war wie am Abend zuvor. Karl sprach unendlich lieb seinen Dank aus und ließ ein ganz klein wenig in sein großes, reiches Innere schauen. Kein Auge blieb ohne Tränen. Das Fortkommen war bei dieser Gelegenheit wie immer schwer. Das Hochrufen nahm kein Ende. Alle Fenster bis zu den Dachluken waren voller Menschen. Der Wagen konnte in den Straßen nur Schritt fahren. Dann wurde er fast zerrissen. Er erhielt eine schöne Ehrengabe. 73 große Ansichten der Stadt Augsburg. Es waren reiche, schöne Stunden. Die Liebe erdrückte den Guten fast. Schwer war es aber auch. Wir baten unsere Freunde vor, uns abzureisen und uns allein zur Bahn zu lassen. Mein Herzle hasst das nicht enden wollende Abschied nehmen. Da kann er böse werden, wenn er auf der Bahn nicht in Ruhe gelassen wird. Er setzte es durch. Mit Blumen beladen fuhren wir am 9. noch nach München. Hotel Leinfelder. Karl May, Sitarra Seelenland. Vortrag Augsburg 1909. Mit Katja Bürkle und Peter Fricke. Ton und Technik. Josuel Teegarten, Susanne Herzig, Christian Schimmöller. Komposition Franz Hautzinger. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Michael Farin. Produktion Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion Herbert Kapfer.